0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Warum tippst du da immer noch Sachen rein, Burkhard? Hm? Hat dir das Laptop
2: aufgeklappt? Ich bin total nervös. Das ist bist anders du, bist als du, sonst. Du, nein, bist immer, du bist immer nervös, ne? weil du einfach Angst hast, dass ich hier wieder Dinge von dir einfordere, denen du nicht gerecht werden kannst. Nein, daran habe ich mich gewöhnt. Ist also, das so? Ja,
1: man muss sich auch einrichten, finde ich, in der eigenen Mittelmäßigkeit ja.
2: im Leben. Du fühlst dich jetzt hier, apropos einrichten, bei mir auch schon echt zu Hause. ne? Das ist, naja. ja, das ist ja schon der zweite Podcast, den wir jetzt aufnehmen. Wir, genau,
1: also müssen wir erklären. Während wir das veröffentlichen, ja. ist Burkhardt in
2: Finnland. Ja, und Deutschland hat wahrscheinlich schon dreimal verloren. Du bist nämlich auch Eishockey-Reporter. Ja. Hast da auch schon große Spiele erlebt. Also das, mein das größtes überhaupt. Mein Größtes Hast du den Herbert
1: Zimmermann-Preis für bekommen, auch für die Reportage, ne,
2: oder? Das war, das war auch für ein WM-Spiel, das war mhm. aber nicht äh, das Größte der Deutschen. Das Größte der Deutschen war ja das Olympische Finale damals gegen die Russen in, mhm. in Korea, mhm. in dieser Schwimmhalle vor 2500 begeisterten Koreanern. Aber das Spiel war einfach großartig. Und das war das, das größte Erlebnis, was ich jemals hatte, wo Deutschland übrigens ja auch kurz vor dem Ende, 55,5 Sekunden vor dem Ende, noch mit 3 zu 2 führte. Das ist echt unglaublich. Und das wäre fast so ein Paukenschlagspiel gewesen fürs Eishockey, wie damals 54, das 3 zu 2 der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die schier übermächtigen Ungarn. Das habe ich damals in der Schlussreportage übrigens auch gesagt. Eben? Es gab schon mal ein 3 zu 2 und wollen wir nicht so vermessen sein, aber man wünschte es sich schon in diesem Augenblick, dass es noch einmal so kommen möge. Und dann kam es halt ganz anders und die Russen erzielten in Unterzahl den Ausgleich zum 3 zu 3, weil die Deutschen sich taktisch einfach ganz dämlich angestellt haben. Das wissen sie auch bis heute, dass das so gewesen ist. Und dann haben sie es in der Verlängerung, in der zwölften Minute der Verlängerung haben sie es dann verloren war das für dich der größte Moment als ja. Reporter, dieses Spiel zu begleiten? Ja, sagen, das war so Mit dein Abstand. kleines Wunder von... Mit Abstand. Das war das wunderbarste Turnier, was ich jemals erlebt habe. Und ich habe ehrlich gesagt... Das Wunder von Südkorea, könnte man dann sagen. Ne? Ja, schon. Das war schon so. Und ich, hab, ich weiß, dass ich in diesen Tagen von, von Olympia in äh, Südkorea viel an 54 gedacht habe, weil ich meine, über 54 habe ich auch viel gelesen und wir haben ja auch zusammen schon eine Fußballschule, ein Bühnenprogramm gemacht, wo das auch eine große Rolle gespielt hat. Und ich habe damals so ein Gefühl gehabt, dass, dass das echt weit gehen könnte mit denen. Also ich, ich weiß, dass ich vor, dem, vor den Spielen schon gesagt habe, dass ich glaube, dass, der, dass sie zum ersten Mal seit 1976 wieder eine Medaille holen werden und wurde dafür ausgelacht. Und dann haben die sich richtig reingebissen und so durchgefummelt und so, wurden so eine unfassbare Einheit äh, während dieses Turniers. Und ich habe vor jedem K.O.-Spiel für mich so überlegt, musst du jetzt eigentlich irgendwas Besonderes machen in der Reportage? Mhm. Musst du das so groß machen, dass deine Worte auch in Erinnerung bleiben, dass sie einfach dem Ereignis auch standhalten? Und hatte mir dann Formulierungen zurechtgelegt und habe sie aber alle weggetan. Was macht man dann? Ich habe ich hab gedacht, ich müsste das machen, um, ja, um irgendwie die, dem, der historischen Bedeutung dieses, dieses Ereignisses gerecht zu werden. Habe es dann aber nicht gemacht und es war auch genau richtig. Man muss dann einfach auf den auf den Bauch setzen und wir werden heute in der Folge über die Mikronauten erfahren, dass Herbert Zimmermann, 1954, der großartige Endspielreporter des Wunders von Bern, dass der auch beides gemacht hat. Also der hatte sich präpariert auf der einen Seite, um dem Ereignis gerecht zu werden und ist aber erst dann richtig gut gewesen, als er komplett auf seinen Bauch gehört hat und es einfach hat gehen lassen. Ich glaube, das ist wichtig in der Vorbereitung
1: ähm für sich Schlagzeilen zu formulieren, was, was es sein könnte. Mhm. Da hatten wir doch auch die Sache mit dem Heinz-Florian Oertel ja. jetzt ne, äh, letztens. Ja, spannend. Fühlst der übrigens, den da?
2: der 54 auch dabei war, ne? Heinz-Florian Oertel für Radio DDR mhm. und der mit äh, Wolfgang Hempel, der heute auch eine Rolle spielt, seinem Kollegen von Radio DDR, zusammen das erste Aufeinandertreffen der Deutschen und der Ungarn zusammen kommentiert hat, also Doppelreportage für Radio DDR, das mhm. 8 zu 3 der Ungarn und auf dem Heimweg zur Unterkunft in der Nähe von Bern hat ähm, Heinz-Florian Oertl über Unterleibsschmerzen äh, geklagt, ist dann sofort ins Krankenhaus gekommen und ihm wurde der Blinddarm rausgenommen und das war damals noch eine größere Operation. Und in dem Moment, wo der Blinddarm rauskam, war klar, der kommt nicht mehr rein. Also in die WM oder hm. ins Stadion und Wolfgang Hempel muss das alles alleine machen. Er Ach war also so. komplette Solodarsteller. Und man hat dann ähm, in der Programmleitung von Radio DDR damals überlegt, ja wie machen wir das denn? Also die Leute wollen ja wahrscheinlich wissen, wie das mit den Westdeutschen so weitergeht bei diesem Turnier und ähm, wir wollen natürlich unsere sozialistischen Brüder aus Ungarn begleiten und man hat den Hempel dann, ähm, wenn die Spiele parallel lagen, auf die Ungarn gesetzt und die Deutschen haben sie dann nur nachrichtlich gemacht. Echt? Ja. Ach witzig.
1: Also die Mikronauten sind heute unser Thema. Fühlst du dich eigentlich wie ein Mikronaut bei deiner Reportage von Olympischen Spielen? Also dass du so in unerkannten Bereichen für dich unterwegs warst. Das, das ist ja ich, so das, wenn man so ja, ins denn,
2: Weltall rausschießt. Das stimmt. Also ich finde den Titel wunderbar, den du dir ausgedacht hast, weil ich finde, dass da, da steckt so viel drin. In den Anfangsjahren der, der Radioübertragung konnte man ja noch nicht ahnen, ob das alles überhaupt funktioniert. Da gab es ja auch viele Ängste und Bedenken, ob man Sport überhaupt im Radio übertragen Dinge, kann. Dinge, die schief gingen. Gab es genau. viele. Gab viel Angst davor, sich zu blamieren. Es gibt heute auch noch viele Dinge, die schief gehen, aber das ja. ist ein anderes Thema. Ja, also ich, für mich ist das dann so ein Moment, wo ich, wo ich, wenn ich nicht ganz sicher bin, ob ich dem gerecht werden kann, was mhm. ich da machen soll. Also meine erste Eishockey-Weltmeisterschaft beispielsweise in Finnland vor mittlerweile 20 Jahren, da hatte ich so dieses Gefühl, dass ich wie ein Mikronaut unterwegs bin. Das gibt's manchmal, wenn man ein großes Spiel hat. Als ich zum ersten Mal ein Champions-League-Spiel zusammen mit Manny Breukmann übertragen habe, mhm. da fühlte ich mich wie ein Mikronaut in meinem kleinen Mikrokosmos. Und ähm, das sind große Tage, wenn sie gut gehen, das sind aber schlimme Tage, wenn sie schief gehen. Also heute
1: ist es eine spannende Reise an diesen beiden Mikrofonen, die ein weiteres Mal auf deinem Küchentisch stehen. Die Chefin ist schon hier eben am Fenster vorbeigelaufen. Also die, die ist jetzt irgendwo hinten. Aber die lässt uns in Noch? Ruhe. Irgendwann ne? nochmal kommt sie dann aufreizend hier rein, im Sinne von, ich muss jetzt kochen, Familie hat Hunger, ja, genau. labert nicht so lange. Ne? Also heute das zweite Drittel mit dir, du eishockey reporter Wir haben natürlich wieder viele Mails bekommen an info.jogo-bonito.de und eine passt so vorzüglich zur heutigen Folge, die kommt von Benedikt und der grüßt uns aus Nepal, das finde ich so geil und ich will eins vorwegnehmen, also der ist jetzt äh, da noch äh, in Nepal, ich glaube mhm. so sagt man das. Und bald ist er in Köln, wird uns live sehen und er hat folgendes geschrieben. Wusstet ihr eigentlich, dass der Ablauf des ersten Satzes aus der fünften Sinfonie Ludwig van Beethovens dem eines Fußballspiels sehr ähnlich ist? Also wenn man so schon reinkommt, denkt man, boah, was ist denn das für einer? Schon oft habe ich überlegt, euch zu schreiben, so viele Erlebnisse und Erinnerungen, die ich gerne mitteilen würde. Heute ist es nur diese eine Anekdote. An eurem Podcast schätze ich nicht nur euch persönlich und die Geschichten rund um den Fußball, sondern vor allem die vielen Querverbindungen zu verschiedenen Kulturbereichen, die ihr in diese Geschichten hineinwebt. Äh, äh, zum Beispiel Uma Zero äh, ist auf meiner Spotify-Liste weit oben, deutsches Haus seit kurzem in meinem Bücherregal. Und jetzt möchte ich hierzu einen kleinen Beitrag leisten. Der von euch zuletzt hochgelobte Günter Koch, der Reporter Günter Koch, der Klubberer, sprach einmal eine sensationelle von Jochen Hubmacher verfasste Radioreportage zum oben erwähnten Sinfoniesatz im Stile einer Fußballreportage. Ich hoffe, dass ihr sie noch nicht kennt. Ich zeige dieses Kleinod im Musikunterricht gerne, wenn es um den Aufbau einer Sinfonie geht. Leider raffen viele Schülerinnen und Schüler diesen großartigen Humor nicht immer. Er hat Beef ja, mit Ignoranten. Viel Spaß beim Hören. Ja, was soll ich sagen? Er hat es natürlich als Link angehängt und äh, bitte die Ohren spitzen. Hier ist Günter Koch und ach, es ist im Prinzip selbsterklärend.
3: Und aus der Regie höre ich gerade, in Baden-Baden tut sich was, also auf geht's zum ersten Satz. Allegro con brio. Unser Reporter vor Ort ist Günter Koch.
0: Ein herzliches Grüß Gott aus dem hans rossbaut studio zu Baden-Baden. Sie kommen genau rechtzeitig. Das SWR-Sinfonieorchester hat Platz genommen. Die Musiker, sie stimmen gerade noch ihre Instrumente. Und das Publikum auf den Rängen. Es wartet gespannt auf den Dirigenten. Und da, da kommt er schon. Gemessenen Schrittes schreitet Michael Gielen zum Dirigentenpult. Verbeugt sich tief. Dreht sich nun zum Orchester. Und er greift den Taktstock.
1: Gab es nicht einen Reporter, der in der Pandemie meinte für sich,
2: diese Form der Reportage entdeckt zu haben? Ja. Ich weiß gar der, nicht mehr, wer der, das ist. Der den aber, Auto, Autoverkehr äh, vor seinem habe keine Haus Ahnung, kommentiert hat und damit ähm, in den Social-Media-Teilen da durch die Decke gegangen ist.
1: Hallo, Günther Koch. Ja, ja. das war der Mikronaut in, in dieser Story. Und jetzt kommen wir wirklich zum, zum ja, ersten Satz.
0: Schon geht's los. Da wird gar nicht lange gefackelt. Beethoven kommt sofort zur Sache. Bringt gleich zu Beginn der Exposition das erste Thema. Keine taktische Spielereien. Von wegen kontrollierter Offensive. Mit langsamer Einleitung. Nein, da wird mit offenem Visier gespielt. Und so genial, einfach. Drei Achtel und eine Halbe. Da, 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 da. Mehr braucht man gar nicht für ein gescheites Motiv. Einfache Mittel, die führen oft zum Erfolg. Was man schon jetzt in den ersten Sekunden merkt. Bei dieser Musik, da brennt die Luft. Aufgeheizte Atmosphäre überträgt sich auf den Dirigenten. Wild gestikulierend treibt der Michael Gielen die Musiker an. Die spielen, als wenn es um ihr Leben ging. Der Hornist nimmt das Heft in die Hand. Eine wunderschöne Überleitung zum zweiten Thema lyrisches Viertelmotiv. Es wandert über mehrere Stationen von Geigen, über Klarinette und Flöte wieder zurück. Eindeutig abzusehen, dieses lyrische zweite Thema wird es schwer haben, sich gegen das druckvolle erste Thema durchzusetzen. Und wir befinden uns schon in der Schlussphase der ersten Hälfte der Exposition. Erste Hälfte deshalb, weil im Regelbuch der Sonatenhauptsatzform ist ja schwarz auf weiß steht. Komplette Exposition. Wird wiederholt. Er spart den Komponisten Arbeit und bringt mehr <lacht> Hey,
1: Es geht nicht besser. Äh, Benedikt aus Nepal führt fort. Ich freue mich nicht nur wahnsinnig darauf, euch am 13.06. live zu erleben. Wir treten auf Burkhardt in der Kulturkirche in Neu-Ehrenfeld ist leider schon ausverkauft was heißt leider, ich finden es geil, dass es ausverkauft ist, ja. äh, sondern auch, dass mein bester Freund Jonathan aus meiner Heimat Detmold anreisen wird, um euch zu sehen. Jonathan pries euch damals so inbrünstig an, dass ich euch eine Chance geben musste. <lacht> Nicht ahnend, was da für ein Schatz auf mich wartete. Zufälligerweise ist er Halbschwede und übersetzte in meinem ersten Semester Schuhmusik. Üd, Ivo Horge. Du weißt, dass das auf meiner Hochzeit von meiner Familie ja. gesungen wurde. Ja mehrstimmig. Ja, also in meiner Familie wird viel gesungen. Ja, das ist ja irre, oder? Ja, und dann schreibt er Querverbindungen. Ich liebe Menschen, die so assoziativ sind und so vielseitig unterwegs sind. Wir vernetzen uns, Leute. Ich freue mich auf dich. Benedikt, komm definitiv in der dritten Halbzeit auf Burkhardt und mich zu. Wir wollen einfach hören, wie es dir in Nepal ergangen ist und was du so machst. Du bist ein sehr interessanter Mensch. Das Merke ich sofort. Und all jene, die denken, ach cool, ich will die beiden auch mal treffen. Ihr habt die Chance, wir treten auf am 22.8. in der äh, Zeche Karl in Essen. Ein wunderbarer Biergarten ist das. Wir sind Open Air. Es sind schon echt viele Tickets weg, aber es sind noch Tickets zu haben. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Zeche Karl Kulturprogramm,
2: Jogo Bonito live on stage. Und dann gibt es auch noch das Podcast Festival des Bayerischen Rundfunks. Dann im Herbst, ne, im Oktober treten ja, ich wir ich weiß gar nicht mehr genau, wann das tun wir. In, in Nürnberg? Ja, in Nürnberg. Da sind wir im Podcast-Festival. Wo genau. wir also, da bei Günter Koch sind. Den müssen wir auch einladen
1: dann. Ja, normalerweise schon. Natürlich. Günter Koch laden wir ein. Der kommt auf die Gästeliste. Da Sobald es soweit ist, werden wir euch da den Link raushauen. Apropos Günter Koch, fand ich schon interessant. Der ist ja Realschullehrer und äh, auch einer mit vielen Querverbindungen. Der war mhm. Zeit seines Lebens immer auch Deutsch, Englisch und... Äh, Evangelischer Religionslehrer und nur in Teilzeit beim Bayerischen Rundfunk, aber ein Gigant am Mikrofon. Ja. Er schrieb in den 70er Jahren einen Beschwerdebrief an den damaligen Sportchef des Bayerischen Rundfunks, Fritz Hausmann, und er beschwerte sich über die Qualität der Reportage. Er sagte, ich kann es besser ganz besser. Und äh, was soll ich sagen, am 3. April hatte er dann beim Spiel Bayern Hof gegen den FC Augsburg im Jahr 1977 sein Debüt und fortan war er die Stimme Frankens. Der Klubberer Günther Koch, ein Mikronaut allererster Klasse. Ja. Jeden Verdienstorden, den es gibt bei Jogo Bonito, wird ihm
2: jetzt äh, überreicht und umgehängt. Ja, und was bis heute für mich komplett unbegreiflich ist, Günther Koch hat niemals in seiner Karriere ein Länderspiel übertragen. Ist das heißt nicht eine Sache des Föderalismus? Irgendwie an und für sich? irgendwie, Ich meine, wenn
1: du eine Autobahnbrücke warst und... Äh, es
2: ist eine Frage der Qualität eigentlich. Und für mich ist es bis heute ein. Ich will okay, sagen, lass uns das Thema an dieser ich, Stelle beenden. Ich will nicht sagen, dass es ist ein Skandal ist, wir aber es ist, uns um, es ist für mich ein ganz großes Fragezeichen, ja. dass ich, glaube ich, die Zeit meines Lebens auch nicht mehr loswerde. Ja. So ich kann glaub, man du das hast, auch du sagen. Hast, ich glaube, du hast alles gesagt. Das ja.
1: sind ja schlaue Menschen da draußen. Ja. Ja. Äh,
2: was jetzt machen wir, wir jetzt? Wir be beschäftigen uns mit den. Mit der Kinderstube oder mit den Anfangstagen von, von Sport im Radio mhm. und man glaubt es ja gar nicht, dass es Mitte der 20er Jahre, als das losging mit dem, mit dem Radio, als das Radio richtig populär war, da war Radio ja wirklich der heiße Scheiß, ne, da gab es also an Internet, Fernsehen und diese Dinge war überhaupt gar nicht im Entferntesten zu denken und wer irgendwie konnte, leistete sich ein Radio und war echt eine coole Socke. Und die ersten Leute, die Radio gemacht haben, das waren halt wirklich Pioniere, die Dinge ausprobieren wollten und auch durften. Aber alles hatte seine Grenzen. Also 1926, als dann die Radiomacher kamen und sagten, boah, wir machen was völlig Verrücktes. Wir übertragen ein Fußballspiel live im Radio und zwar ein Länderspiel Deutschland gegen Holland in Düsseldorf. Und das hat es bis dahin noch nicht gegeben. Und dann machten die, die Vorbereitungen liefen also und dann kriegten die aber kalte Füße und dann haben sich gedacht, ah, verdammt nochmal, aber nachher ist das gar nicht zu machen und das ist Spiel das ist viel zu schnell und dann kann man dem gar nicht gerecht werden. Wir müssen den Menschen ja irgendwie ein bisschen helfen und auch so Hilfen an die Hand geben. Und dann haben sie in der äh, Zeitschrift der Deutsche Rundfunk, haben sie kurz vor dem Länderspiel einen Orientierungsplan abgedruckt für dieses Länderspiel. Da haben sie also den, das Spielfeld aufgeteilt in ein Koordinatensystem mit einer Y-Achse von 1 bis 6, also das ist die Achse die nach oben geht mhm. und ähm, Buchstaben von A bis K, das auf der X-Achse, die nach rechts geht. Das heißt, du hast unterm Strich hast du 60 Quadrate, die insgesamt das Spielfeld ergeben. Also das war sozusagen ein statische versenken.
1: Bildschirm, man wusste, man will es den Leuten vor Augen führen, ja. man hat dann wie so ein so ein Muster und kann dann genau. sehen, was in etwa passiert, aber genau. wie, ja, der linke
2: Läufer jetzt von A4 auf auf M2 und wieder zurückgespielt auf C5, also wieder, oh. wie beim Schiffe versenken, aber so musste der Übertrag. und die, die, die Hörer saßen dann eben vorm Radio, hatten diesen Orientierungsplan auf dem Schoß und mussten dann irgendwie zuhören und der Reporter musste die ganze Zeit versuchen, das Spielgeschehen irgendwie in diese Koordinaten zu packen. Sven, Nein, aber ich will mal,
1: da mal ja. eintauchen. Ich stelle mir vor, ich bin da Mitte der 20er Jahre und bin damit. wir sind so begeistert. Ach, Fußball, wie cool, da ist ja dieses neue Ding. Mhm. Wir treffen uns, ich habe das und dann sitzt man da in der Küche und einer hat dieses Planquadrat, die anderen gucken dazu, hören die Reportage und einer steht vorne oder ein <lacht> und versucht den Finger Und ja. Die Leute mhm. verfolgen im Prinzip durch diesen ferngesteuerten Finger den Ball und das wird beschrieben. So genau. muss ich mir das vorstellen. Ja,
2: du kannst das ja heute beim Kicker. Wenn du ähm, kein Geld hast, um dir irgendwie einen Livestream zu leisten und du willst das Spiel nur aber irgendwie auch ein bisschen mehr erleben als nur mit dem Live-Ticker, ja. kannst du beim Kicker, also bei kicker.de, kannst du dir auch so eine animierte Grafik aufrufen, wo der Ball auch nachgezeichnet wird, wie der sich bewegt Ehrlich? Auf, dem, auf dem Spielfeld. Genau. Im Ach. Eishockey machen die das auch. Also es ist natürlich sehr, also nicht so exakt, wie es, wie es sein könnte, vielleicht, weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall nicht so nicht so exakt, wie das wie das und echt Das können geschehen. die Rechte frei machen machen sie auf jeden Fall.
1: Und Das ist ja interessant, ja.
2: weil das ist ja im Prinzip also wenn die Abstraktion eines Fußballspiels. Komplette Abstraktion und es wird dann noch immer eingeblendet, wer gerade den Ball hat und wie die Aktion heißt, also Faulspiel, Pass oder Schuss oder Parade oder eben dann Tor. Oh, da kann man ja fast philosophisch werden an der Stelle. Ja, ne? komplett. Mensch und Maschine. Mhm. Also das, was 1926 angefangen hat, gibt es heute Charlie schon. Chaplin drehte nicht viel später seinen Film Moderne Zeiten. Ach du, Charlie Chaplin, ich habe jetzt gerade so ein großartiges Buch gelesen. Charlie Chaplin und Winston Churchill waren ja ganz dicke ähm, Freunde, waren beste Freunde eigentlich sogar, weil sie auch Schicksalsgenossen waren. Die, haben ja, die waren beide schwer depressiv. Und die wussten das voneinander, dass sie, dass sie schwer depressiv sind. Und die haben sich gegense gegenseitig so mit Codes versehen, dass wenn es dem einen schlecht geht, hat der andere ihn besucht, um da rauszuhelfen. Weil nur jemand, weil sie davon ausgegangen sind, dass nur jemand, der diese Krankheit hat, sie auch besiegen kann oder nur mit Hilfe eines anderen besiegen kann, der, der weiß, wie es einem geht. Wir haben
1: ganz junge Hörer, die jetzt denken, wie Charlie Chaplin, Winston Churchill, also der eine Komiker, ein, ein Genie. Größte im Film. Schauspieler der 30er Jahre. Ja, ein, ein super, Superstar aus den USA. Und Winston Churchill. No? Ein Chaplin war gebürtiger Brite. Er war gebürtiger Brite, mhm. aber der wohnte doch in New York dann ja, später hat, und genau. ist dann schnell rüber. Ach so, ach der war gebürtiger Brite. Mhm. Darüber die Verbindung zu Winston Churchill, der genau. ja dann der Premierminister war, der uh, No Surrender, niemals aufgeben und der uh, eng, mit England zusammen und den anderen uh, Alliierten den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat und uh, ein ganz wichtiger Premierminister Zwei war. Herren am Strand heißt das Buch, ganz toll. Total interessant. Wir, wir tun es in die Links. Okay, okay, schickt mir den Link. Das ist ja spannend. Wie kommen wir drauf? Wir kommen drauf, genau, über, über äh, diese äh, Pioniere.
2: Ja, und äh, die ersten Reporter waren natürlich, ähm, dann haben diesen Orientierungsplan relativ schnell weggelegt und ein ganz großer Pionier, den man gar nicht so auf dem Zettel hat, war Bernhard Ernst, ja, glaube ich. Ja, ne? definitiv Bernhard Ernst. Äh, mit dem habe ich mich auch beschäftigt. Es war
1: auch so einer ein junger Journalist, der war damals der promoviert, Dr. Bernhard Ernst und der war so ein Enthusiast. Radio war ein mega neues Medium. Es gab die Westdeutsche Funkstunde, also das was jetzt hier WDR ist oder NWDR nach dem Zweiten Weltkrieg war dann die Westdeutsche Funkstunde und das Rheinland und das Ruhrgebiet war ja besetzt. Im Nachlauf des Ersten Weltkriegs und der Betrieb von Rundfunkanlagen war verboten und es gab hohe Strafen für Leute, die sich da schwarz, man hatte einfach Angst, das war ja auch eine Kriegskommunikationsmöglichkeit, so Radiogeräte ja. und deswegen war das verboten und in diesem Umfeld hatte er trotzdem als Mikronaut die Idee, das Spiel aus der Provinzklasse, so hieß sie damals, Preußen Münster gegen Arminia Bielefeld zu übertragen. Also da dann Mikrofone aufzubauen und das dann in dieser westdeutschen Funkstunde zu übertragen. Ich finde, es gibt so eindrucksvolle Zahlen über Radionutzer. Im Jahr 1925, das Spiel fand statt am 1. November 1925, gab es etwa 10.000 Radios im Bereich dieser westdeutschen Funkstunde. Ein Jahr später waren es schon 800.000. Also es war ein Riesenboom vom Jahr 25 hin zu 26 und was dann Radio später wurde im Dritten Reich, mhm. die Geschichte ist ja vielfach beschrieben. Also das war die Boomzeit im Radio und dieser Bernhard Ernst musste aber gegen Widerstände ankämpfen, denn zum einen gab es einfach die Frage, kann man das überhaupt übertragen, geht das nicht viel zu schnell? Er sagte, nein, lasst uns doch mal machen und er fuhr dann hin und verlegte drei Kilometer Kabel ne in diesem Stadion in Münster und schraubte auch Mikrofone unter das Dachgebälk des Stadions Ey, 1925, das um die Atmosphäre dann erstmal einzufangen. machen. Um die Atmosphäre einzufangen. Also Wahnsinn. das, was wir heute noch machen, ja. Ja, hat er dann sofort äh, gemacht. Und die Generalprobe lief auch top. Ja, Alles war super und das hätte natürlich verdächtig sein müssen. Denn es gab einen, ja, ich möchte mal sagen, übereifrigen Postmann, der da auch in diesem Stadion war. Es war dann voll, ich meine Preußen-Münster gegen Arminia Bielefeld, das ist ja, ja. ein sehr knistriges Nachbarschaftsduell. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Also wenn du heute mit Bielefeld dann über Münster ran und umgekehrt sprichst, dann ja. weißt du, das ist äh, mindestens mal ein Graben zwischen diesen Städten fußballerisch. Er steht ja da, alle wollen äh, loslegen mit dem Spiel und was macht dieser Postmann getreu dem Motto, ist das äh, noch Kunst oder kann das weg? Ja, kappt er da Kabel, die er sieht und er hat im Prinzip die ganze Installation zerstört, sodass als er loslegen wollte, der Bernhard Ernst, nichts zu hören war in der Westdeutschen Funkstunde. Nee nichts null also mit der Übertragung muss ja vorstellen, du gehst als Pionier hin, gegen Bedenken machst du so eine teure Übertragung und die reichen dann, das klappt doch eh nicht, 20 Minuten nichts auf dem Sender und dann hat dann doch ein Techniker gedankenschnell das Meldetelefon genutzt. Das war äh, über die Mikrowellenfrequenz, ernsthaft, Mikrowellenfrequenz 410, dann zu hören, dass er dann das Meldetelefon, das Bernhard Ernst nur für den Kontakt in die Regie hatte. Ja. Das nutzte er, um dieses Spiel dann zu übertragen ab der 20. Minute. Haben wir doch auch mal gehabt. Da war doch einer unserer Reporter, der hatte Deutschland gespielt in Iran. Und da. In Aserbaidschan da das mit der, war das, glaube ich. Jens Jo ja, Per Handy
2: ein ganzes Spiel übertragen. Ich meine, es war Aserbaidschan gewesen. In ich meine, es war Iran. Ich habe in Baku, aber ich, mein, ich weiß warum ich glaube, dass es in Baku war. Dann wird so gewesen Weil dann. ich habe in Baku auch mal ein Spiel übertragen. Mhm. Ähm, in Karabach gegen Borussia Dortmund mhm. Qualifikation zum UEFA-Pokal damals noch oder war es schon Europäisch, ich sage egal, auf jeden Fall. Lukas Barrios schoss das einzige Tor, das weiß ich noch. Und es gab diese abenteuerliche Reise nach Aserbaidschan, nach Baku und die wollten für eine Postleitung eine aberwitzige Summe, ich glaube das waren 15.000 Dollar oder so wollten mm. die haben. Mm. Also nur für die Installation, Bereitstellung einer Leitung, die wollten uns richtig schröpfen und dann haben sie sich bei uns gedacht, das machen wir nicht mit und geben dem Hupe einfach mal ganz unauffällig eine Satellitenanlage an die Hand, <lacht> die er ins Handgepäck nimmt und mitnimmt nach Baku und dann bin ich also nach Bocklemünd rausgefahren. Ein Mikronaut mit Satellitenanlage. Aber wo du das gerade sagst mit den Mikronauten, mir fällt es deshalb wieder ein. Und dann bin ich nach Bocklemünd. da wurde wo halt alles untergebracht ist, was Großes an Gerätschaften und habe mir diese Satellitenanlage erklären lassen, hab die eingepackt, ins Handgepäck, bin nach Baku geflogen, wir kamen am Anfang überhaupt nicht rein, mhm. weil diese ganze Geräte untersucht werden musste, wir kriegten aber kostenlos Bier, solange das untersucht wurde, dann haben die uns abgefüllt, bevor wir ins Land rein durften und weil wir, hatten, wir konnten nichts machen, wir <lacht> saßen da nur rum und dann war ich endlich da und an einem Abend, als das Spiel war, kam ich und hatte diese Satellitenanlage in Aserbaidschan ist jetzt auch kein urdemokratisches Land. Nee. Ne, das, ist schon, das hat schon auch einen relativ totalitären Charakter und da sind viele Ordnungshüter, die große Mützen aufhaben. Ja, ja. So, und dann habe ich die aufgebaut. <lacht> wie ein Spion. Weißt du, ein Spion ohne Deckung. Habe ich das aufgebaut und dann kurz, und es funktionierte alles, und dann kurz bevor es losging, sah ich wie von gegenüber jemand, als wenn jemand mit einem Taschenspiegel dich so blendet. Mhm. Ja. Und das immer wieder. Und dann brach die Verbindung zusammen. Nee. dann haben blitzen, die, ich, die sich ich weiß, weg oder ich was? Weiß, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber die haben mein Funksignal so gestört, dass ich nicht mehr rauskam. Und dann musste ich es auch mit dem Telefon machen. Das ist ja abgefahren. Ja, mit meiner Satellitenanlage durch Baku.
1: Ich meine, er hat dann diese Reportage der Bernhard Ernst äh, hingekriegt. Ne? Mhm. Äh, und es war ein voller Erfolg. Also ein Start war gemacht. Äh, Preußen Münster gewann übrigens deutlich mit 5 zu 0 gegen Arminia Bielefeld, wurde gefeiert. Ähm, und die Hörerinnen und Hörer äh, konnten dann in den Genuss kommen, dieser Reportage an ihren Röhrenradios, die damals... 400 Reichsmark kostet. Das ist ja nicht Hyperinflation, das war richtig hartes Geld. Denn der Stundenlohn Ende 25 im Schnitt lag bei 88 Pfennig. Und dann kannst du dir vorstellen, was 400 Mark waren, die man ausgeben musste. Du ja nur für
2: nur Bankdirektoren machen. leisten und Ärzte und ja, Chirurgen.
1: Ja, Bernhard und so. Ernst. Witzige Geschichte, wo du das gerade erzählst. Ich erinnere mich auch an, also jetzt mittlerweile selbst Fernsehübertragen, also wenn du hier deine Smartphones hast, ja. dann kriegst du deine App drauf. und Also das, was ihr da draußen seht, ganz oft an irgendwelchen Reporter-Aussagen mit tollem Bild und so, das wird ganz oft mittlerweile nur noch mit handelsüblichen Phones aufgenommen und dann eben ein Mikrofon ist da dran. Also wenn ihr reist zu WM-Finals oder ich weiß nicht was, dann stehen dann Reporter mit ganz kleinem Besteck einem, in ein Handy rein, machen sie ihre Aufsage. Ein Mannbetrieb, ne? Ein Mannbetrieb. Das wird immer alles kaputt gespart, egal wo. Ich war, 2004 auf äh, Otto Rehagels Spuren in Portugal unterwegs und da hatten wir auch so eine Satellitenübertragungsanlage, ich habe das für WDR 2 mhm. gemacht und äh, das war ein Gerät, das war der Hammer, das musstest du auch so aufklappen, aufklappen ne? und dann gab es also, so einen Kompass und dann musst du an in einen gewissen Winkel Richtig. kommen und dann das irgendwann warst du war so, ein, so ein Signal mit fünf Balken und dann war es okay und ja. dann hast du auch blitzsauber, Hörte ich dann, Ah Gisela Steinhauer, äh, WDR 2 Mittagsmagazin, ja Sven Pistor, du bist ja da unten in Faro und Otto Rehagel und dann habe ich meine Gespräche geführt, mhm. aber ich saß dann irgendwo vielleicht auf dem Hoteldach und hatte meinen äh, Parabolspiegel <lacht> aufgespannt. Ja. Und die Dinger waren ja, also früher war das State of the Art, das war mega. Man dachte, wow, egal, das hat was von Apollo, Mission. Mhm. Ne? Aber aus heutiger Sicht das ist das natürlich auch wieder Anachronismus pur. Ja,
2: Aber die, genau mit der Anlage bin ja, ich die,
1: los damals. Das ist crazy gewesen. Ja. Aber es ist cool, das gemacht zu haben. Das finde ich wiederum ganz cool. <lacht> ja. ne? ähm, Lisa Bernhard Ernst war übrigens auch beim Wunder von Bern dabei. Er hat nämlich
2: die Fernsehreportage gemacht und die wurde nicht aufgezeichnet. Wurde nicht aufgezeichnet, deshalb gibt es immer die zimmermann von Herbert Zimmermann auf die Bilder. Bernhard Ernst, einer der Mikronauten, die nicht so Früh gestorben dann, dann auch, ne? Ende sind. der 50er schon, glaube ich. Das habe ich mir
1: nicht angeguckt, das weiß ich nicht. Doch, oder ich meine er 1957 oder 58 Bernhard schon gestorben. Ernst. Aber dann habt ihr den, das ist so also der Mikronaut, den ich heute mitgebracht
2: habe. Burkhard, willkommen zu einem, finde ich, großen Wurf von dir. Naja, was heißt großer Wurf? Doch, also, wenn, wenn wir die, wenn wir die Geschichte der, der Radioreportage weitererzählen, dann, dann kommen wir an einem Mann nicht vorbei, der auch im Rückblick einfach total umstritten ist, Rolf Wernicke, mhm. der, der Lieblingssprecher von, von Goebbels und von Hitler gewesen ist, dann in der NS-Zeit, und der auch die deutschen Wochenschauen vertont hat, obwohl er eigentlich Sportreporter gewesen ist, hat mhm. eine sehr schneidende, sehr, also sehr, ja, so eine, so, so eine Kasernenhofstimme. Besessen hat und der auch 1936 bei den Olympischen Sommerspielen in Berlin zu hören gewesen ist. Das ist einer von, glaube ich, vier oder fünf Reportern, die damals unterwegs waren. Das war ja der große Durchbruch fürs Radio, für die Live-Übertragung, die Olympischen Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen und die äh, Sommerspiele in Berlin, die mit einem technischen Aufwand betrieben wurden, den man bis dahin gar nicht kannte. Und Rolf Wernicke hat dann eben unter anderem auch den 100-Meter-Endlauf bei den Männern übertragen.
3: Ja. Der gewaltigste Kampf beginnt um die Schnelligkeit, der Kampf um die 100 Meter. Da zuckt selbst Ralf Metcalf aus. Die gewaltige schwarze Lokomotive fühlt immer wieder zu den Füßen, zu den Spikes hin. Und auch der andere schwarze ist schon nach vorn getreten auf der Innenbahn, Jesse Owen. mit In der Mitte die vier Weißen, zwei Schwarze gegen vier Weiße. USA gegen Europa. Der Kampf beginnt. Ein Laus regt sich im gewaltigen Stadion. Atemlos verfolgt die Menge. Jetzt den Schlacht auf die letzte fertig. Los! Ich werde Fahrer, sich die Schwarze Holländer ist fahren! Jetzt kommt schon Jesse Ovens zurück, nicht mehr gehabt! stammt verzweifelt! Auch der kleine Brandwieger
1: vorne, unendlich weit Ziel! Ja. Mir wird schlecht bei diesen äh, äh, Beschreibungen, also dieser Nazi-Duktus, dieser Rassen. <lacht>
2: dieser Rassenscheiß, mhm. der ist widerlich. Ja, ist will ich ich will es einfach mal sagen an der Stelle. Ja, das steht ja außer Frage. Und ähm, ich habe es auch nur deshalb mitgebracht, weil Rolf Wernicke, der geistige Vater will ich gar nicht sagen, aber er ist also als als, äh, wie man damals noch sagte, Sportfunksprecher mhm. die, das, die Leitfigur für alle, Genera oder für die Generation gewesen, die dann nach ihm kam. Weil 36 mhm. am am Radiogerät, also einer eine der Haushalte, die dann auch ein Radio besaßen, war die Familie Zimmermann, die damals in Freiburg wohnte und der Vater Versicherungsvertreter. Also die Familie von Herbert Zimmermann? Die, die Eltern von Herbert Zimmermann. In Freiburg? In Freiburg waren die dann damals, da machte der dann Abitur. Und also der, der kommt aus dem Reiskau. Nein, der, ist, der hat dann da gelebt, weil der Vater hat bei einer Versicherung, bei einer großen Versicherung gearbeitet, der ist in Alsdorf bei Aachen geboren, Herbert Zimmermann. Und ist dann relativ viel, der Vater hat halt immer wieder woanders seinen seinen Job machen müssen für dieselbe Versicherung. Der war wie so ein Handlungsreisender in eigener Sache. Und der Herbert musste halt immer mit. Irgendwann haben sie dann auch ins Internat getan, unten da in der Nähe von Freiburg. Und da hat er eben vorm Radio gesessen und hat diese Reportagen gehört und sich selbst geschworen, ich will da eines Tages rein. Und er hatte dann das Glück oder, ja doch, einfach für ihn, er würde sagen, er hatte das Glück, Rolf Wernicke mitten im Krieg dann kennenzulernen, als er selbst schon als Soldat an der Ostfront unterwegs war, verwundet war, wurde in einem Schützenpanzer und dann zurückkehrte ins Lazarett und aus dem Lazarett raus hatte er dann auch schon seine ersten Gehversuche im Rundfunk gemacht, Herbert Zimmermann, und seine, sein Lehrer ist Rolf Wernicke gewesen. Und mhm. der Kriegsberichterstattung
1: gemacht dann oder was, was hat er da gemacht? Na,
2: der hat dann, die haben so einfach Hörspiele vertont, der Ach hat so. einfach nur gelernt, wie man am Mikrofon, wie man am Mikrofon spricht. Mhm. Und hat auch kleinere Fußballwettkämpfe, also Ländervergleiche oder so Städteduelle zwischen Hamburg und Wien beispielsweise. Sowas hat er dann übertragen, mhm. der Herbert Zimmermann. Und Rolf Wernicke. Der, wie gesagt, er war der der Sprecher der Wochenschau, er war der Lieblingssprecher von Hitler und von Goebbels, der hatte eine sehr, sehr große Nähe auch zu allen Nazi-Bonzen, die es gab in der Zeit. Also der Top-Reporter. Er war der Top-Reporter und er war die Stimme des Bösen. Mhm. Also so ich kann das nicht anders sagen, nee. für mich ist das so. Ja. Und der war, wie gesagt, der geistige Vater für alles, was danach kam in der ersten Generation nach dem Krieg. Also Zimmermann, Krämer, Kurt Brumme, die alle haben Rolf Wernicke als als Fixpunkt gehabt in ihrer Karriere, mhm. als Bezugspunkt. Mhm. Und das muss man, finde ich, wissen, wenn man auch sich heute irgendwie dieses, dieses Endspiel von 54 anhört. Und man muss ja dazu sagen, dass dieses Endspiel 54 so viele Facetten besitzt. Deutschland gegen Ungarn am 4. Juli 1954, Wang, Wangdorf-Stadion in Bern. Und Herbert Zimmermann, habe ich ja vorhin gesagt, er hatte ähm, sich überlegt, dass er präpariert in dieses Finale reingehen muss. Er muss, er, hat, er hat sich überlegt, ich muss das 90 Minuten lang übertragen. Und es kann gut sein, dass das Spiel nach 20 Minuten entschieden ist. Wie das Gruppenspiel, als die Ungarn ja die Deutschen weggefrühstückt haben mit 8 zu 3. Das wäre das normale Resultat gewesen. Die Ungarn hatten seit über vier Jahren kein Spiel verloren mhm. und hatten ich weiß, unfassbare Tore erzielt. 6 zu 3 in Wembley gewonnen gegen England. 7 zu 1 gegen England gewonnen in Budapest. Also die schossen einfach Tore ohne Ende, weil sie einfach großartige Fußballer hatten, dass sie haben ein sehr innovatives taktisches System gespielt. Über den wandernden Mittelstürmer haben wir auch schon erzählt, über Nando Hiteguti, das kannte man gar nicht im europäischen Fußball. Und, der Zimmermann hat sich also mit seinen Kollegen hingesetzt, also mit Rudi Michel beispielsweise, der dann später am ZDF gewesen ist, mit, Ru mit Robert. Oh, dein, Entschuldigung, deine
1: Frau ist reingekommen hier. Ja, die muss jetzt die Essen ich... machen.
2: Ja, muss jetzt, ja. wir haben es angedeutet eben, gleich kommt
1: wieder so der, ne? Ja, das müssen wir jetzt aushalten. Das ist ein Schiller-Protest auch. Na, mhm. Jungs, ihr seid zu lang heute. Wir, wir, wir müssen noch eine Folge aufzeichnen danach. Na,
2: das ist kein wir müssen im Garten essen oder sowas. Nein, wir müssen im Garten aufzeichnen. Ah ja, wahrscheinlich, Entschuldigung, du warst ja mittendrin. Mhm. Ja, also diese, diese 54er-Nummer, der musste der Zimmermann im Kopf einfach vorbereiten, ne? Mhm. Und hat sich dann hingesetzt und hat eine ganze Nacht überlegt, was mache ich, wenn der, wenn wenn das eintritt, was alle Stimmt. erwarten. Ja. Und das ähm, hört man auch.
3: Und Ungarn Sturm, Kosic müsste schießen. Nachschuss, Puschka Sturm! Hm? Was wir befürchtet so. haben, das ist eingetreten. Der Blitzstart der Ungarn hat ihnen die Führung eingebracht. Ungarn schießt nach sechs Spielminuten durch Puschkasch den Spielführer, das 1 zu 0. Nun, vergessen wir nicht, Deutschland hat noch nie einen ähnlichen Erfolg errungen. Seit 100 Jahren spielt man organisiert Fußball, seit 50 Jahren gibt es einen Weltfußballverband, seit 1930 Weltmeisterschaften und nie war Deutschland im Endspiel. Es ist ein großer Tag, es ist ein stolzer Tag. Seien wir nicht so vermessen, dass wir glauben, er müsste erfolgreich ausgehen. Danken wir in jedem Fall, auch wenn wir verlieren sollten, unseren, tapfen Junge, unseren tapferen Jungen für diese großartige Leistung. Und da haben wir viel Glück gehabt, als Puschkasch einer Steilvorlage nachsausen will, aber ausrutscht auf dem glatten Fußballrasen Doch und trotzdem jetzt wieder einen Angriff eingefädelt hat. Doch Glück für Deutschland und jetzt Tor! Tor! Einmal hatten wir Glück.
2: Wenn dir sowas passiert als Reporter, dann hast du es ganz schwer wieder aufs Gleis zurückzufinden. Naja, das merkt man auch. Eher der, der bewegt sich ja nur durchs Gleisbett. Der ist, nicht mehr, der ist nicht mehr auf den Schienen. Er hat diese eine sichere Nummer. Seien wir nicht so vermessen zu glauben, die Deutschen müssten jetzt auch Weltmeister werden. Das hat er sich der überlegt. ganz schön eng im Seien, seien ne? wir dankbar. Mhm. Und dann kommt sofort dieses zweite Tor, wo er überhaupt nicht drauf ist, wo er gar nicht weiß, was passiert, wo er gar keine Worte findet, diese Schusseligkeit zwischen Kohlmeier und mhm. Turek aufzulösen, wo der eine irgendwie denkt, der andere mhm. hat ihn und dann ist der Ball auf einmal weg und dann ist er noch viel schneller im Tor und steht 204 für Ungarn, Es sind noch keine 10 Minuten vorbei. Ja.
1: ja, nicht wundern übrigens, dass es hier im Hintergrund Geräusche gibt. Was gibt's? Es sieht wieder mal gesund aus. Ich glaube, Reis wird gerade geöffnet, ne? Oder Reis ist da und Gemüse. Das wird jetzt einfach gekocht. Ja, weil ne? Menschen hören zu und sind irritiert, dass der im Hintergrund, aber wird einfach gekocht. Das ist der Podcast Burkhard. So. Das musst du mir noch nicht erklären. Naja gut, aber den Leuten da draußen, weil die denken, was denn da los bei den ist Aber es ja. ist ja normal. Gleich kommen die hungrigen Mäuler und wollen gestopft werden. So sieht's aus. So, also es steht 0 zu 2, alles ist verzweifelt und der Reporter muss irgendwie wieder zurückfinden. Aber er findet ja auch wieder zurück Ja, ins Spiel. aber es dauert noch. Es, es, dauert, es dauert noch. Also dauert.
2: er wird für diese Reportage ja zu Recht auch bis heute abgefeiert, weil er viele Dinge dann gemacht hat, die einfach äh, großartig gewesen sind. In mhm. dem Moment, wo sie wo sie gefragt waren. Aber er braucht wirklich viel Zeit und er ist auch... Beim 2 zu 2 der Deutschen, die dann relativ schnell den Anschlusstreffer schaffen und dann aber auch zum 2 zu 2 kommen, auch da ist er zu spät, weil er immer noch nicht richtig fest im Sattel sitzt.
3: Wieder Eckball für Deutschland, wieder wird diese Ecke von links getreten und natürlich wieder von Fritz Walter. Vier Stürmer der Deutschen stehen im Strafraum der Ungarn gegen sieben Abwehrspieler der Ungarn, die auf der Hut sind, die gewarnt worden sind durch den Gegentreffer unserer Elf. Heute ist das kein 3 zu 8. Heute ist das keine B-Mannschaft. Heute spielt Deutschland stärkstes Aufgebot. Tor! Tor! Eckball von Fritz Walter. Tor von Rahn. Ja, der, klassische
2: der, klassische Fehler. Ja, aber der klassische Fehler. Tor weggelavert, würdest du heute sagen. Er ist, er ist nicht auf der Ecke drauf. Das ist, ein, das ist einfach ein Anfängerfehler. Da kann man, da gibt's keinen anderen Ausdruck für. Wenn du in, in, so einer Phase des Spiels hast du das eigentlich im Gefühl, dass jetzt wieder was passieren kann. Das war ja ein spektakuläres Finale, vor allen Dingen im ersten Durchgang mit Chancen auf beiden Seiten. Und dann musst du einfach auf der Ecke drauf sein. Da kannst du nicht irgendwas anderes, und wenn du was anderes erzählst, musst du rechtzeitig fertig werden. Und das hat er eigentlich hingekriegt. Aber das Tor, er sagt ja Tor! Also, Tor. Ist ja,
1: ja, Tor! Also, es ist nicht Oh, sondern Oh, irgendwie so ein ganz komischer Laut da. Mhm. Hört man so
2: gar nicht mehr, finde ich. Ja, das stimmt. Ich finde den auch nicht so geil, ehrlich gesagt, den Torruf, mhm. weil er ja so, weil er irgendwie so auch was, was Unterdrücktes hat. Also, er nee, mhm. ist kein, das kein offener Torschrei mhm. ist. Mhm. Aber ich will jetzt auch nicht zu kritisch sein mit Herbert Zimmern. Ich möchte nur, dass man das auch Nein, weiß. er war auch ein
1: Mensch, also im, im, ja, in äh, jedweder Form. Ja, Aber es gibt diese ikonischen Momente. Also letztens hat mich mein Onkel angesprochen auf dieses Aus, Aus, Aus. Das Spiel ist aus. Er wusste ganz genau, wie oft aus auch gerufen wurde. Mhm. Und das ist ja für ihn, der ist 39 geboren. Das ist natürlich diese 54er-Reportage auch ein Wahnsinn. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich dieses Ikonische. Ne? Das hat man so im Ohr. Aber ich finde es schön, die anderen Hörbeispiele zu haben, dass er eben
2: auch ein Mensch war und zum Teil auch deshalb. Orientiert war. Ja, und das äh, trifft für, die, für den ersten Teil des Finals <lacht> definitiv zu. <lacht> ja.
1: <lacht> Herbert Zimmermann, machen wir gleich weiter mit. Ich mein, steht ja jetzt 2-2. Äh, mhm. Kommt ja noch was, glaube ich, ne? Ja. Mein lieber Burkhardt, was nestelst du hier in meinen Unterlagen ja, rum? Möchte, das sind meine. Ich
2: möchte jetzt, dass wir die, dass wir die Mail. Achso, ja, die dass, haben wir doch hier. Wir haben die, nämlich eine Mail bekommen. von der Rieke vorlesen, die braucht einfach viel Platz. Fängst du an? Ja, wir haben äh, Post bekommen von der Rike mhm. und die Rike und ihre Mama sind große Fans von Jolo Bongiorno. Solo Bongiorno, wie Conny
1: Kleine sagen würde. Den ja. ich mit einfach Fußball. Und die Rike hat habe. uns geschrieben.
2: Rike ist die Tochter und äh, sie hat geschrieben, dass sie möchte und sie uns darum bittet, dass wir, wenn wir diese Nachricht vorlesen, erst nach dem 11.05. das machen. Heute ist zwar der 9.5., aber wir zeichnen ja auch für den 16.05. Wie gesagt. geil ist das denn, ey? Das als heißt, Mikronaut geht sowas. Ja, als Raum Mikro und Zeit. Genau, das Raum-Zeit-Kontinuum oh. wird komplett aus, aus, ausgehebelt hier. So, und äh, sie hört also den Podcast schon seit einiger Zeit, mhm. weil eben äh, die Mutter, natürlich auch Mitglied im Club des Jogadores, ihr immer wieder mit den kuriosesten Fußballgeschichten um die Ecke kam und das fand sie so interessant, dass sie auch angefangen hat, uns zu hören und seitdem tauschen sie sich die beiden aus und ähm, erzählen sich wöchentlich von den neuen Podcast Folgen und es <lacht> ist dann auch quasi ein Battle, wer schneller durch ist mit dem Hören und der andere muss dann erstmal erst warten, um dann nicht zu spoilern. Das, das, ist, das, ist, schon mal, das ist schon mal Teil 1, der sehr witzig ist. Definitiv,
1: hat sie wirklich lang und breit geschrieben. Ähm und den hast du jetzt, soll ich dann hier weitermachen? Oder hast du jetzt nee. den ersten Teil zusammengefasst? Wo nee. ist man denn jetzt? Hier. Also, ja, okay. Ja, das ist, das ist schon cool. Und sie schreibt weiter, aus diesem Grund dachte ich mir, äh, ich lese jetzt diesen Brief, was gäbe es passenderes als ein Mutter-Tochter-Trip nach Köln anlässlich ihres 50. Geburtstags? Wenn du das hörst, Mama, ich hoffe, ah, Moment, wenn... Hallo, du bist jetzt angesprochen. Wenn du das jetzt hörst, liebe Mama, ich hoffe, du freust dich genauso, wie ich Jogo Bonito gemeinsam live erleben zu dürfen. Das schreibt die Rika an dich, Mama. Und sie will dir ganz herzlich gratulieren. Was für ein schönes Geschenk. Ich habe ihr nämlich recht spontan vor einiger Zeit Karten gekauft. Aber nicht nur das Dankeschön und eine persönliche Geschichte wollte ich mit euch teilen, sondern auch eine kuriose Fußballgeschichte aus meiner Heimat, über die ich neuerlich gestolpert bin. Es geht um meinen Herzensverein, Arminia Bielefeld, genau? um die Geschichte hinter
2: dem diesjährigen Sondertrikot, das gegen Hannover 96 in der laufenden Saison getragen wurde. Wir schreiben das Jahr 1923, genauer den 22. April. Das ist äh, also genau die Zeit, mit der wir uns eben auch gerade inhaltlich beschäftigt haben. Der damals sogenannte erste Bielefelder Fußballclub Arminia spielt im Finale um die Westdeutsche Meisterschaft gegen Thuru Düsseldorf. <lacht> Und der Fußball, der schreibt mal wieder seine eigenen Geschichten. Im ersten Sonderzug der Vereinsgeschichte pilgern 35.000 Zuschauer ins Essener Uhlenkrugstadion. Das ist die Heimat von Schwarz-Weiß-Essen. Alles ist angerichtet für ein Bielefelder Fußballfest bis auf das Halbzeitergebnis 1 zu 3 Rückstand.
1: Da greift sich Ersatztorhüter Hannes Schulter ein Herz und seine Mütze und nimmt zwecks Motivation lautstark Wetten in jeglicher Höhe auf den Sieg der Arminier an. Währenddessen lassen die Düsseldorfer eine Brieftaube in Richtung Heimat in die Lüfte steigen. Mit der frohen Botschaft Sieg sicher. Und so kommt es, wie es kommen
2: muss. Wagner egalisiert mit einem Doppelpack, also steht es 3 zu 3. Es kommt zur Verlängerung, in der Willi Pohl zum Endstand von 4 zu 3 für Arminia trifft. Und in diesem Moment trifft noch jemand die Brieftaube in Düsseldorf ein. Jubel am Rhein, der später verstummt. Jubel in Bielefeld bei dortiger Ankunft. Die Arminia ist westdeutscher Meister. Eine Geschichte, wie sie nur der Fußball schreibt. hat ah, die Brieftaube wurde losgeschickt? sieg ja, siegsicher. Reingeknüdelt, das Papierchen, mhm. aber es kam eben anders. Und der Ersatztorhüter, der mit der Mütze rumläuft und sagt, hör mal, wir gewinnen trotzdem. <lacht>
1: großartig. Ich hoffe, euch gefällt die Geschichte genauso wie mir. Anschließend sei noch folgendes Lob ausgesprochen. Ich finde es toll, wie wertschätzend ihr mit Nachrichten von euren Hörern umgeht. Ja, wir lesen ja auch nicht alle vor. Wir bekommen auch sehr, sehr persönliche Mails, wo es auch darum geht, dass manchmal Jogo Benito auch Licht in die Tristesse zaubern kann und das berührt uns sehr, dass ihr uns auch schreibt an Info atjogo-bonito.de Und sie schreibt dann schließlich, macht weiter so, ich freue mich auf Köln und ich hoffe, du auch Mama, bis dahin, sportliche Grüße aus Bielefeld. Rike vielen Dank für diesen tollen Brief. Du hast einen, na, das war kein Fehler, weil das ging damals noch nicht. Du hättest gerne 19,23 Euro gespendet, das ist ja klar. Und es ging damals nur 19 Euro, weil es wurde immer ab oder auf oder wie auch immer gerundet. Mittlerweile kann man äh, definitiv 19,23 Euro ja, auch bei Paypal äh, spenden. Ey, wir sind spendenfinanziert hier. Kommt in den Club des Jugadoros. Es ist unsere NGO, unser kleiner Kräutergarten. Es ist nichts, womit wir uns die Taschen voll machen, aber es geht so ein bisschen um... Äh, darum einfach für die Recherche da äh, sich vielleicht zu beteiligen, dass das ja Arbeit für uns ist, das wisst ihr auch ihr kennt das Lied, das wir an dieser Stelle singen aber das ist uns trotzdem wichtig, kommt äh, in die Show Notes, da steht alles, wie ihr uns unterstützen könnt im Club des Jugadores. Äh, die IBAN steht da, Paypal, Kreditkarte geht alles auch äh, Tickets zum Auftritt in Essen am 22.08. Mhm. könnt ihr da ähm, bestellen beziehungsweise da ist der Link drin und Eigentlich alles, was ihr so braucht. Burkhardt, wir sind bei Mikronauten.
2: Und jetzt wieder
1: Musik. Was ist das denn? Wie die zu? Mmh, früher.
2: Früher? Ja. Ben, ist es nicht? Ich denke oft an Piroschka. An Piroschka. Piroschka. Lido Pulver in der Hauptrolle als Piroschka. <lacht> Was, was, ist das ich so eine habe das Klamotte mit? der Film oder? Nein, das ist ein Heimatfilm. 54 okay. gedreht, 54 und 55 kam das in die Kinos. Ne, es war die Zeit des Heimatfilms und es war die. Es waren Sternstunden von Klischees muss man sagen, weil die deutschen Kinobesucher bekamen da ein ungarnbild bild suggerieren, was natürlich mit der Realität gar nichts Ach, zu Film tun hat. der Film spielte in Ungarn, der oder wie Film? Ungarn? Ja, ja. genau, das stimmt, das habe ich vergessen zu sagen. Naja, ist ja nicht schlimm, aber ja, dafür Piroschka. bin ich ja hier. Piroschka, ein, ein Dralles-Dirndl- und das war die Lilo Pulver oder was? Kann man so sagen, André Ja, 17 Jahre jung und äh, voller Lebensfreude und Neugier natürlich. Wer dieser natürlich. große blonde Student, der aus Deutschland in die Pushta kommt, was das für ein Junge ist. Und da wird also viel getanzt in Wirtshäusern über die Tische und Bänke hinweg, immer wieder Tardas und immer wieder im Kreis und die Röcke fliegen. Das ist ja wunderbar. Und ganz am Ende. Ganz am Ende muss der Andi. Der Schatz, der Andi, der Blonde, aber wieder zurück in seine Heimat. Und was macht die Piroschka, Sven? Sie hält tatsächlich den Zug auf, mit dem der Andi nach Hause fährt, um mit dem Andi noch eine letzte Nacht in den feuchten Wiesen Alter, auf, nahe ey. der Bahnstrecke oh, oh. nach Budapest. Ich hab's doch mitgebracht. In den feuchten Hörst Wesen. dir doch bitte an, es äh. ist doch genau so gewesen. Nur der, der
1: Nur der Mond war Zeuge. Und der Mondwatz, du machst die Hörerpost, mein Freund, ey. Das ist ja echt die. Was denn? Schmierigste Schmuddelecke in ja. der Geschichte von Gioco Bonito, Jahre. ey. Na und? Feuchte Wiesen, alles klar, ja. ey. Ich liebe dich, Piri. So, Piri.
3: Aber das darf man doch nicht sagen. Mhm, das nicht. Warum denn nicht? Tun, Anti. Tun, wo ist man da?
2: Was? Die Liebe tun. Die Liebe tun? Du musst die Liebe tun. Nicht drüber reden. Soll sie Liebe machen. Dann dreht die Kamera Also aber reden weg. wir jetzt hier von ja. Bongo Bongo und Bongo, der Mond schaut zu? Bingo Bongo. Noch. In den 50er Jahren, also jetzt, Alter. Jetzt kommt aber noch, pass auf. Als
0: ich am Morgen nach
2: Hause fuhr, war ich fest
3: entschlossen, Piroschka im nächsten Jahr wiederzusehen. Ja. Aber wie so oft im Leben kam es anders. Wir sind uns nie mehr begegnet. Vielleicht sollte es so sein. Denn wenn ich heute an Piroschka denke,
0: ist sie immer jung und süß und
2: 17 Jahre. Und immer höre ich ihr lieblich tönendes. Ja. Ich liebe dich, Andy. Ja, ja ich kann nicht mich nicht aber sagen, nicht in diese gleichen emotionalen sagen, machen. Hören. Weißt du,
1: das Problem bei mir ist, ich muss mich da in irgendwie was, so eine Klamotte reindenken. Das ist normalerweise diese Apothekerzeitschrift da, dieses Baccarat-Ding. Hm. Und hab dich vor mir, weißt mhm. du? Ich komme da nicht hoch in diesen Tempel der Ja, so hat halt jeder
2: Jeder muss auch seine Grenzen finden. Ja, die habe ich alle. Was macht. Das ist echt geil. Ja, ich wollte das. wenn ich habe ich hab <lacht> überlegt, du weißt ja, ich, ich möch, mach ab und zu irgendwie ja auch, so, mach, ich feier auch gerne mal einen Umweg da in, in meinen Inhalten. Mhm. Und ich fand das deshalb so spannend, weil in den 50er Jahren ist einfach in Deutschland, glaube ich, ein, eine Vorstellung von Ungarn gab, die mit der Realität überhaupt gar nichts zu tun gehabt hat. Mhm. Wir reden davon, dass, dass Ungarn mittlerweile ein Satellitenstaat war, der Sowjetunion, mhm. mit einer kommunistischen Staatsführung, mit Rakoschi, das war der Staatschef und man sagte, das sei Stalins bester Mann. Ja, und da, das war jetzt noch nicht so Gulasch-Kommunismus, wo alle irgendwie so mit einem Augenzwinger sich so durchschlawinert haben, sondern da wurden Menschen gefoltert und umgebracht. Mhm. Und das war die Zeit in den 50er Jahren. Das war nicht lustig, in Ungarn zu sein. Und das Einzige, was dieses Land wirklich verbannt, war der Fußball. War die goldene Generation an Fußballern. Diese Mannschaft, die vier Jahre lang unbesiegt gewesen ist, die alles weggespielt hat und die natürlich als Hausruhr Favorit in dieses Endturnier… Und die Nummer eins in der Welt. Absolut. Ich meine, die haben als erste Mannschaft überhaupt in England gewonnen, gegen die Engländer. Und der, der, der ungarische Reporter, ähm, der Georgi Szepesi, der hat in seinem Buch die ungarische Fußballrhapsodie geschrieben. Auf den großen Schlachtfeldern, also nach diesem 6 3, auf den großen Schlachtfeldern der Weltgeschichte stehen Gedenktafeln an dem Ort der größten Ereignisse. Würde man in der Geschichte des Fußballs solche Denkmäler aufstellen, stünde sicher Folgendes darauf. Hier wurde der Unbesiegbarkeit des englischen Fußballs in der Heimat ein Ende bereitet. Mhm. Hat er geschrieben. Das war eine riesengroße Nummer. Man spricht heute noch vom Spiel des Jahrhunderts in Ungarn. Bei diesem 6 zu 3. Mhm. Am 25. November 1953. Also exakt 13 Jahre, bevor ich auf die Welt gekommen bin, Sven. Mhm. Sind sie dich alt? Seppischi. Nö, überhaupt nicht angemessen. Also ja. Ja. ich finde nur, das weißt du, das das war der Kit, der im Prinzip das, dass die die Staatsführung in Ungarn und das ungarische Volk noch miteinander verbunden hat. Der Fußball, die Hoffnung, dass diese Mannschaft diesen Titel gewinnt, nachdem sich alle gesehen haben. Und deshalb war dieses Spiel einfach politisch so aufgeladen, wie man sich das aus deutscher Sicht wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann, weil für die Deutschen ist es, man sagt ja oft, dass ihr der Torruf von Herbert Zimmermann bei dem Tor von von Rahn der Geburtsruf der, der Bundesrepublik Deutschland gewesen sei, dass sich daraus wieder so eine Art neues, neues Nationalgefühl, auch ein, ein, ein anderer Stolz, Entwickelt hat und dass dieses Selbstwertgefühl wieder geweckt worden ist, der Deutschen. Der, der Gründungsdirektor äh, des Deutschen
1: Fußballmuseums ist übrigens jetzt eine Ausstellung. Äh, ich möchte gerne dafür deshalb Werbung machen, weil ich sie sehr wichtig finde. Mythos und moderne Fußball im Ruhrgebiet. Der sprach bei diesem Tor, diesen 3 zu 2 von einem Urknall des deutschen Fußballs. Und ich glaube, das gilt nicht nur für den Fußball, sondern an und für sich in der Zeit für die Bundesrepublik als, als kollektives Ereignis. Aber jetzt die ungarische Perspektive, die hast du ja jetzt reingebracht. Also sollte doch der Sieg im Finale nur der Schlusspunkt einer ganz normalen Entwicklung sein. Also es war ganz klar, dass Ungarn gewinnen würde. Mit diesem Selbstverständnis
2: wird JJ Chepesche der auch im Stadion, im Bankdorf-Stadion gesessen haben, oder? Ja, und neben ihm saß der Spieler Budai, hm. der eigentlich in der Startelf sein sollte, aber der Trainer Gustav Sebes, der ungarische Nationaltrainer, der war so ein bisschen wie Pep Guardiola. Der hat sich gedacht, fürs Finale muss ich noch mal was Besonderes machen. Und er hat den Budai dann rausgenommen und hat für ihn Sibor gebracht. Und das war, dann hat er die Sturmformation verändert und ließ dann Sibor auf dem linken Flügel spielen und nicht auf dem rechten. Und versucht also irgendwie was ganz Neues und was ganz Verrücktes. Und der Georgi Seppici hat seine Rundfunkübertragung dann auch mit den Worten, Begonnen. Sie werden sich jetzt wundern zu Hause, wenn ich Ihnen sage, wie unsere Sturmreihe aufgestellt ist. Und stellte damit unbewusst und unbeabsichtigt auch die Taktik von Cebes in Frage. Im Nachhinein wurde das natürlich zum Boomerang, nachdem die verloren hatten. Und in der Pause hat er es dann zwar umgestellt, weil er merkte, es funktionierte nicht der Nationaltrainer, aber ihm wurde natürlich daraus ein riesengroßer Vorwurf gestrickt und er hat sich dann über den Reporter bei der Staatsführung beschwert. Ach! Der Sebisch mhm. hat dann gesagt, er ist mit der Reportage nicht zufrieden gewesen und daraufhin wurde georgie Sebischy, der ein strammer Kommunist gewesen ist, dem wurde dann das Mikrofon, wenn man so will, übertragen, sind erstmal weggenommen. Der war dann suspendiert. Also auch der Endspielreporter hatte an der Finalniederlage richtig zu knapsen und, die, und dieses entscheidende Tor. Im ungarischen Radio, das habe ich natürlich auch
3: dabei. Was ist
2: Boschek Vichina. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen und bei den Ungarn hieß es Boschek Vichina. Boschek, was hast du getan? Boschek, der Läufer, der den Ball verloren hatte gegen Schäfer. Boschek Vichina, was hast du getan, Boschek? Und dann sagt er am Ende noch ich bin zusammengebrochen und ich weine. Und er wiederholt das und er hat keine Hoffnung mehr. Und Ich meine, es sind nur sechs Minuten zu spielen, aber er hat schon alles abgeschrieben, weil er gemerkt hat, dieses Fußballspiel werden wir verlieren, es wird zu Ende gehen. Unser großer Traum wird heute hier in diesem Stadion zu Ende gehen, gegen diese deutsche Mannschaft. Was
1: für eine Verzweiflung im Jahr 1954, nach dem Zweiten Weltkrieg, haben wir schon zwei Blöcke. Wir haben die Sowjetunion, wir haben eben Länder wie Ungarn und es war ja auch eigentlich ein, ein Kampf Ost
2: gegen West. Ja. Das ist eine ganz wichtige Nummer, auch aus deutscher Perspektive. Ja, ich möchte noch, aber noch zwei, bevor wir zur deutschen Perspektive kommen, oder zur Deutsch, deutschen Perspektive, noch zwei Gedanken über Georgi Seppeschi, warum mhm. das für diesen Mann einfach ein äh, sehr besonderer Tag gewesen ist. Natürlich die Ungarn im Finale, das, das ist schon mal natürlich mhm. das Allergrößte, was du machen kannst als, als junger Reporter damals noch. Ne? Mhm. Der war ja auch noch nicht so richtig, der war 1922, und der war 32 Jahre alt. Mhm. Das waren ja alles junge Kerle. Ja, Mikronauten halt. Und dessen Vater... Dessen Vater ist im KZ Buchenwald umgebracht worden von den Nazis. Das heißt, er hatte natürlich nochmal eine ganz emotional, eine ganz andere Herangehensweise an dieses Spiel. Das war ja noch, das war zehn Jahre her. Noch nicht mal zehn Jahre. Dass man sich im Krieg mit den Nazis befand. Und der selbst, der Zepesi, hat in einem, in einem ostungarischen Straflager gearbeitet. Als Zwangsarbeiter. Und er hat dann nach dem Krieg auch erst den Namen Seppeschi angenommen. Der hieß eigentlich Georgi Friedländer, weil seine Familie jüdischstämmig gewesen ist. Und er wollte aber nicht mehr Friedländer heißen. Und er hat sich dann den Namen Seppischi gegeben nach dem Geburtsort seines Vaters, ähm, in der, im, im westlichen Teil der Slowakei ist er geboren worden, in Seppes Varalja. Und deshalb hieß der Seppisch mit Nachnamen. Ach. Oder Seppeschi, der Georgi. Und der hat dann über viele, viele Jahre, war er die Stimme des, des ungarischen Rundfunks später dann Fernsehreporter hat.
1: Ah, der wurde ich, dann später begnadigt nach der Beschwerde ja, ja, und wurde wieder hat, eingesetzt. Das hat nicht lange
2: angehalten. Ähm, Gustav Sebesch, als der Trainer nach Hause kam, dessen, dessen Wohnung ist verwüstet worden von ungarischen Fans. Auf den Straßen gab es tumultartige Szenen, die es bis dahin unter den, unter der wirklich hammerharten Ägide der, der Kommunisten. Nicht, die nicht denkbar waren. Da wurden Straßenbahnen umgeschmissen, da wurden Barrikaden errichtet, da wurden mhm. Dinge angezündet. Und die, die Menschen wollten da halt mit ihrem Frust und mit ihrem Zorn über das Leben in Ungarn, das jetzt natürlich auch noch durch diese unerwartete Finalniederlage verschärft worden ist, dieses Gefühl, das musste ja irgendwo hin, das musste irgendwie raus. Und man sagt heute, dass diese Ausschreitungen direkt nach dem Finale sozusagen den Boden bereitet haben für den ungarischen Volksaufstand zwei Jahre später. Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja. Und wenn wir bei Volksaufständen sind, dann ist der Weg auch nicht mehr weit zu einem Mann, der unweit von Sepesi auf der, auf der ähm, Tribüne, auf der Kommentatorentribüne gesessen hat. Das war Wolfgang Hempel, der Reporter von Radio DDR, damals 27 Jahre jung. Und auch der muss natürlich Worte finden, um das Tor von Rahn zu beschreiben.
3: Boschik spurtet nach dem Ball, aber auch er hat nicht mehr die Kraft die wir von ihm kennen. Er dribbelt jetzt am linken Flügel, wird von Schäfer gefault. Aber Ling lässt weiter spielen. Schäfer flankt. Schäfer flankt. Da ist Rahn. Da. ran, schießt. Ein dribbelt. Schießt. Tor. Tor.
2: Ja, dann kam erstmal 40 Sekunden nix. 40 Sekunden? 40 Sekunden hat Wolfgang Hempel gebraucht, um sich zu sortieren, um mit dem Unerwarteten und dem Ungeheuerlichen irgendwie umzugehen. Wolfgang Hempel ja, weil der beim Auftrag da, ne, auch, oder? Ja, also die, die Maßgabe von der AG Prop, das war die Behörde innerhalb der DDR, die dieses Turnier vorbereitet hat, im klar mit auf den Weg gegeben hat, ähm, im Zweifel ähm, sind wir aber für unsere sozialistischen Brüder aus Ungarn und die, und die äh, Deutschen sind auch nur als Westdeutsche zu bezeichnen und nicht etwa als Deutsche. Sie stehen also nicht für das gesamte Deutschland, aber sie wussten natürlich auch, du kannst nicht auf die Westdeutschen draufhauen und die jetzt irgendwie die als Imperialisten beschimpfen oder so. Das funktioniert auch nicht. Hempel hat das irgendwie ganz cool gemacht. Er hat es dann später im Interview auch gesagt, ich bin einfach hingefahren als Fußballfan. Ich war Fan der ungarischen Mannschaft und ich war neugierig auf die westdeutsche Mannschaft, wie lange und wie sie dagegen halten könnte. Und so ist er in dieses Spiel reingegangen und er hat gesagt, ich mache das und wenn ich fertig bin, dann fahre ich halt wieder nach Hause. Mhm. Und der ist ähm, als Reporter aber dann in der DDR auch massiv verunglimpft worden, also weil er eben nicht Partei ergriffen hat. Für, für die Ungarn? Die, nee, für die westdeutsche Mannschaft. Ach. Weil er sie nicht genügend unterstützt hat, hat er von den Hörern von Radio DDR aber massiv ähm, Post bekommen, anonyme Post und mhm. die gipfelte dann auch in einer Drohung, dass wenn er sich jemals wieder in Wittenberge blicken lassen würde, dass man ihn dann auf dem Marktplatz von Wittenberge aufhängen würde.
1: Wir sind neun Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg.
2: Ja. Das sind Dinge, die kann man sich heute gar nicht vorstellen, aber er hat auch dann noch gesagt, der Wolfgang Kempel, es wäre vermutlich sehr viel schwieriger gewesen, dieses Spiel, dieses Endspiel zu übertragen, wenn die Westdeutschen gegen die Sowjetunion gespielt hätten. Mhm. Dann wäre der Zwiespalt noch größer gewesen. Mhm. Ja. Ja. Wolfgang Kempel, der sehr, sehr lange dann äh, noch aktiv gewesen ist, nach der Wiedervereinigung für Eurosport noch gearbeitet hat und dann leider aber auch sehr plötzlich gestorben ist. Okay. Ja, und es äh, kam, was
1: kommen musste an diesem verregneten Nachmittag im Bankdorfstadion, der größte Moment der Radiogeschichte in Deutschland.
3: Sechs Minuten noch im Bankdorfstadion in Bern, keiner Wank der Regen prasselt unaufhörlich hernieder Jetzt Deutschland am linken Flügel durch Schäfer, Schäfers Zuspiel zum Morlock wird von den Ungarn abgewehrt. Und Bocic, immer wieder Bocic, der rechte Läufer der Ungarn, am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball, abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, da, 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 da.
2: Hm. Ja, das ist einfach wie gemeint. Wirkt jetzt nochmal anders, finde ich. Es ist...
1: Halt wie ich habe die verschiedenen Reporter da jetzt äh, vor Augen, wie sie da auf ihrer Tribüne sitzen. Neben Herbert Zimmermann äh, Robert, Lemke, Robert Lemke, der damalige Sportchef des Bayerischen Rundfunks, der ganz am Anfang der Übertragung auch eine Durchsage macht, dass es jetzt losgeht und dann übernimmt der Reporter. Wir haben ja, ich finde im Film ist es zum Teil unbefriedigend gelöst. Ich finde die Stadionszenen so semi, ich glaube, Sönke man war auch nicht so richtig froh mit den Animationen da und wie das so äh, nachbearbeitet wurde, aber insgesamt ist es ja ein toller Film, das Wunder von Bern äh,
2: und, ja, ja, weil die Familiengeschichte drumherum einfach sehr berührend ist, ja, glaube ich ist auch schon, dass das steckt äh, auch viel drin, viel Wahrheit drin, das Gefühl dieser Zeit auch gut widerspiegelt.
1: Ja, äh, Burkhard, so ist es und äh, wo sind wir?
3: Aus, 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 aus! <lacht> das Spiel ist
2: aus! Was bei Herbert Zimmermann.
3: Ah. Ja, wissen wir ja.
2: Was man ja bei Herbert Zimmermann auch nicht vergessen darf, Sven, ist. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, er ist im Krieg gewesen. Und äh, war nicht irgendwo im Krieg, sondern er war wirklich in der ersten Reihe mit seinem Panzer. Und er war später dann auch Kommandant von einer von der Einheit, die im Kurland-Kessel noch gekämpft hat. Der war 1944 eigentlich. Hat er so einen Bürojob gehabt, er hat, eine, hat als Ausbilder in der Lüneburger Heide gearbeitet für, für Panzerbesatzungen, weil er selbst so schwer verletzt war, dass er eigentlich gar nicht mehr zurück durfte. Hat alle möglichen verwundeten Abzeichen, Tapferkeitsmedaillen, die höchsten Auszeichnungen, die man kriegen konnte im Krieg, die sind ihm zuteil geworden. Also der war nicht irgendwie so ein unbedeutendes Blatt, sondern der, der hat schon wirklich vorne mitgemischt und hat dann das letzte Schiff noch gekriegt, das ihn rausgebracht hat. Ähm, aus diesem Kurlandkessel rüber nach Lübeck, ist er dann glaube ich gekommen und hat es dann mit knapper Lot überlebt und das, das alles ist keine zehn Jahre her. Ja. Jeden Tag setzt du dich in diesen scheiß Panzer rein, ja. bist in diesem scheiß Krieg unterwegs mhm. und jeden Tag beginnst du mit dem Wissen, dass es dein letzter sein kann. Es prägt dein Sein und deine Sprache. Total. Und ich finde, das muss man halt auch immer wissen, wenn man vielleicht ja. auch so ein bisschen drüber lächelt, wie die das damals gemacht haben, wo die herkommen. Ich finde, das muss man ja, alles wissen. Ja, wo
1: Bomben und Granaten in der Reportage auch eine Rolle spielen. Ja. Äh, ist ja so, ist ja No-Go mittlerweile. Das ist ja eine echte Bombe, die da einschlägt. Und ich, da gab ja früher. Ja. Zu Hauf bis in die 70er Jahre hinein. Ist bei einem Verkehrsunfall dann äh, auch relativ frühzeitig ums Leben gekommen. Ja, der hatte, eine, der hatte
2: eine ältere Lebenspartnerin die eben auch so verschiedene Türen aufgemacht hat beim Norddeutschen Rundfunk. Er hat Hörspiele gemacht am Anfang, hat Wasserstandsmeldungen vorgelesen, bevor er dann richtig Sportreporter werden durfte. Und mit dieser Frau, man geht davon aus, er war ein sehr schlechter Autofahrer und er war ein sehr emotionaler Mensch und man geht davon aus, dass die beiden sich auf einer Autofahrt im Dezember 1967, ich gerade mal nachgucken, nee, 1966, dass sie sich gestritten haben. Und dass er ja mit den Händen vom Lenkrad losgegangen. Weil sie sind auf gerader Strecke verunglückt, es war kein Glatters oder so. Und die sind auf gerader Strecke verunglückt gegen einen Baum gefahren, ohne Bremsspuren, ohne alles. Man geht davon aus, dass, da im, dass es im Auto zu einer Auseinandersetzung gekommen ist. Und dann sind sie äh, mehrere Tage später dann in Hamburg in, in der An Uni den KD Verletzungen? Beide verstorben. Verstorben. Mhm. Aus dem Leben gerissen.
1: Ne? Ja. Herbert Zimmermann in Mikronauten, heute in Jugo Bonito. Das war's. Das ist echt. Wir, wir kriegen das gut hin mit unseren Zeitvorstellungen, ja, das dass wir so gut. ein bisschen kompakter werden. Aber Wenn du wüsstest, was ich noch alles hier hab, dann naja, ja, würdest du sagen, okay, dann machen wir noch zwei Stunden. Ab, die Apollo-Missionen wurden ja auch nummeriert. Das Mikronauten ja. ist die erste. Machen wir Mikronauten 2, nennen wir dann die nächste. Ja. Ich
2: finde, Oder? Das ist das Mikronautenprogramm, programm was wir jetzt ja, hier starten in Bonito? Hätte, ja, es ist so. Es ist einfach so, der Fußball findet halt immer vor einem, vor einem, auf einer Bühne statt, vor einem Hintergrund, vor einer Kulisse, die so vielschichtig ja. ist und die so viel über das Leben erzählt. Und ich finde immer, wenn man etwas über die Geschichte des Menschen erzählen kann und das über den Fußball transportiert, ja. dann wird es halt immer fühlbar.
1: Und deswegen sollten wir auch unbedingt in die, in die Ausstellung gehen, die Fotoausstellung in der Zeche Zollverein. Fußball im Ruhrgebiet, Mythos und Moderne unbedingt der Empfehlung vom Ruhrmuseum und dem Deutschen Fußballmuseum. So, die Hupes müssen jetzt Essen fassen. Äh, wir packen unsere Sachen und gehen gleich ins dritte Drittel, aber das hört ihr dann nächste Woche. Ja. Und da haben wir es mit einer Crime-Ausgabe, der ersten True-Crime-Ausgabe von
2: Jogo Bonito. Ja, weil wir uns gedacht haben, wir müssen einfach jetzt auch mal für eine größere Verbreitung sorgen von unserem Podcast und wir machen jetzt mal was zu... So true Crime. Ja, aber True ist Crime sexy. ist halt total angesagt. Cold Cases und dieser ganze Scheiß. Mhm. Das machen wir jetzt auch. Also, kriminelle Fußball, hast du schon einen Titel? nee dann Machen wir dann nächste Woche. Das machen wir nächste Woche. Ich, ja, hab ja. Noch, möchte, ich möchte für mich heute schließen mit den letzten Worten von Georgie Seppeschi. Okay. Aus, aus dem Bankdorfstadion. Was wahr ist, das ist wahr. Wir haben dieses Spiel verloren. Die westdeutsche Mannschaft hat 3 zu 2 gewonnen. Sie haben die Weltmeisterschaft gewonnen. Vier Jahre waren wir ungeschlagen. Jetzt haben wir verloren. Das ist keine Tragödie, meine Hörer. Es ist eine Niederlage im Fußball. Wow. Hat er das
1: dann auch? Hat er das? Also, sagte der Kopf was anderes? als das, was das Herz fühlte. Hatte. Das
2: Herz hat geweint, als er das, das, Herz sagte. Hat
1: geweint, als er das sagte. Vielleicht das ist es ein, ein Trost, den er sich selber ausspricht.
2: Ja. Übrigens alles wiederzufinden in einem großartigen Buch, das Wunder von Bern von Peter Kascher. stellen wir euch auch an die Show.
1: Habe ich eben übrigens äh, bestellt. Werde ich jetzt auch mal lesen. Ich ja. finde es toll, diesen Ansatz. Ähm. Schlusspunkt, äh, ja es gibt alles in den Shownotes und unterstützt uns alles ist gesagt, äh, kommt in den Club des Jugadores, kommt zu uns nach Essen in die Zeche Karl und äh, empfiehlt diesen Podcast verbreitet ihn und bewertet ihn ähm, das, das wäre cool für uns Schlussworte heute von Günter Koch natürlich
0: Oh Nürnberg, Ich mach das nicht, ich halte das nicht mehr aus ich will das nicht mehr sehen ich halte das nicht mehr aus, nein es tut mir leid